0: Este, Yo soy Alejandro Chávez y aquí está Rodrigo García. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí. Uh, pre Preparado para lo que venga, creo.
1: Así es. Y bueno, pues este, les vamos a dar la bienvenida a todos los que se conecten en vivo. Eh, en unos segundos se, les va a empezar a llegar la noticia de que pues, está en vivo y para que se conecten, y se metan por ahí al chat para saber sus opiniones, comentarios, etcétera Hoy vamos a hablar de la leyenda de El Dorado, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo nos sale, porque confieso aquí que mi semana estuvo muy, muy ajetreada, entonces no pude este, releer todo lo que yo quisiera. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a platicar de memoria, ¿no? de cosas que ya leí hace tiempo y que tengo por aquí en la cabeza. Y con la ayuda de Rodrigo, pues ahí que me corrija en los errores que vayan saliendo. Primero...
0: O, o digo, otros errores, no hay problema.
1: ¿Verdad? O agregar más, ¿verdad? Para confundir a la gente. <risa> Algo así. Bueno, este, pues primero, para no, no abarcar mucho y pasar la, la pelotita, ¿qué es el dorado, ¿Verdad? Bueno, el dorado así a grandes, o eh, eh, más bien en pocas palabras, cuando llegaron los españoles eh, acá a América, a lo que fue después la Nueva España y, y todos los demás reinos, ¿verdad? la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya y quién sabe qué tanto. Bueno, después de que digamos que se apoderaron de esta parte del norte, se fueron hacia, hacia abajo, hacia el sur, por allá, ¿no? Guatemala, Honduras, etcétera y eh, pues ellos, eh, entre otras cosas, venían buscando oro, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, mientras más bajaban al sur, según yo, empezaron a escuchar de parte de algunos pueblos, de algunas poblaciones de nativos indígenas, que había ciertos reinos que eran muy ricos. De hecho, se maneja de muchos tesoros. Desde acá, desde México, por ejemplo... Está la leyenda de qué pasó con el tesoro de Moctezuma, ¿no? Supuestamente. Y, y hacia abajo, pues también empezaron a escuchar que ah que más abajo hay oro y ahí van, ¿no? Y más abajo hay oro y ahí van. <ríe> ¿Quién sabe si fuera cierto? De, de las tribus que, digamos, se hicieron aliadas este, con las que lucharon, por ejemplo, contra los, los mexicas, los aztecas... O, si les decían eso, pues para que se alejaran un poquito, ¿no? Entonces, con eso empiezo mi comentario. ¿Cómo ves, Rodrigo, ahí? ¿Coincides o, o va por otro lado? Bueno,
0: El Dorado, propiamente dicho, es sí, una leyenda ya, ya prácticamente en Sudamérica que hablaba de una tribu, de una comunidad donde cada cierto tiempo, creo que cada año, el rey, era eh, untado con polvo de oro y había un montón de ofrendas, le hacían un montón de ofrendas por mantener el orden, por lo que, lo que vendría a ser este, el equivalente. Pero eh, aquí los españoles este, de repente se, se, se endiosaron con el oro porque para los antiguos americanos el oro era más que una cuestión de riqueza, que sí lo era, era también una cuestión de los dioses, o sea, eh, no, no era eh, tan, ¿cómo se dice? Comercial, como por decir, ¿soy rico porque tengo oro? No, es al revés, porque soy rico tengo oro. oro. Entonces, es, es una situación extraña que puede parecer similar, pero no es igual, en donde eh, eso significaba, pues, otra vez el famoso mito de, de que de, el rey o la autoridad estaba auspiciada o guiada por los dioses. Entonces, bueno, a, a este rey lo... Puntaban con polvo de oro y le daban ofrendas de oro, pero luego todo eso iba a dar a una laguna, así que era parte de la ofrenda, no, no significaba. Y sin embargo, pues imagínate que le brillaron los ojitos a los españoles y dijeron, pues por eso venimos, bueno, vamos a buscar la famosa, este, eh, el dorado. Entonces, ¿por qué se llama el dorado? Pues precisamente porque a, al rey lo doraban, ¿no? Lo, lo, lo pintaban ahí con, con polvo de, de oro.
1: Así es. Y bueno, pues esto, esta leyenda, porque a final de cuentas, si dices, bueno, pero ¿dónde quedó el dorado, no? O ¿dónde lo encontraron? Pues depende a quién le pregunte, ¿no? Hubo, hubo muchos dorados, este, preguntando que esto y que el otro. De hecho, hay muchas películas por ahí, inclusive caricaturas. Yo recuerdo que la última que vi de caricatura, este, no estoy seguro si era de Walt Disney o era de otra marca, pero así se llama El Dorado y está pues, bastante entretenida, ¿no? Y se van por allá hasta, hasta Perú, si no recuerdo mal, por allá con los, con los incas, ¿no? Por allá está este lago Titicaca, si no me equivoco, y pues supuestamente por ahí se supone que debió de haber estado El, el Dorado. Hasta ahí me, me quedo y le paso la bolita a Rodrigo. ¿Cómo es, Rodrigo? ¿Sí ando bien o me regresa?
0: Ok, bueno. Well, eh, la probabilidad más cercana de la ubicación del Dorado, este, del que estamos hablando, de, de este rey, eh, está en Colombia y, pues, es eh, una población, una, una ciudad pequeña que a un lado tiene un lago y que pertenecía a una de las variantes de, de la población indígena de ese entonces. Pero sí, efectivamente, el dorado era el sueño de todos los españoles. Entonces, de alguna manera pensaban en encontrar el dorado por acá, por eh, la Nueva España y luego por la, el centro de, de Centroamérica, que no me acuerdo qué era la Nueva qué, y luego por allá por Colombia, que era la Nueva Granada, y luego más para abajo por Brasil, en la zona del Mato Grosso, encerrada en la selva. O sea, literalmente, podría decir que aunque la hubieran encontrado, no lo hubieran notado, porque ellos esperaban encontrar una ciudad fabricada de oro. Y bueno, ¿quién tiene tanto oro como para fabricar una ciudad? Es, sí, es. Y además de todo, que, que la pudieran conquistar y que se pudieran adueñar de ella. Eso sí, eh, eh, como la cuestión de los reyes tenía que ver precisamente con la ser... Descendiente de las deidades o, o de los que vinieron del cielo o como se le quiera, ha habido al algunas tumbas este, en las cuales han encontrado ofrendas de oro. Yo, si hablamos de aquí de México, por ejemplo, la famosa tumba 7 de, de Monte Albán, en donde han encontrado un montón de riquezas, entre ellas algunas cosas de oro. Ah, de eso a decir que la ciudad estaba construida de oro, pues este, está bastante lejos, que tenía bastante auge, que tenía bastante riqueza, pero insisto, la riqueza en ese entonces consistía en otras cosas, no tanto en la acumulación de metales.
1: Así es. Y sí, definitivamente podríamos comparar, en mi punto de vista, eh, el dorado con la Atlántida. Y tú dices, ¡ah, caray! No, no, no son lo mismo. Me refiero a que... Eh, eh, en la Atlántida también, la Atlántida se supone que existió, pero depende a quién le preguntes, unos te dicen, estaba en el Mediterráneo, otros te dicen, no, 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 estaba en el Atlántico, ¿no? Y eh, unos dicen, en el Atlántico, más para América, y otros dicen, no, 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 estaba por ahí, cerquita de las costas de entre España y África, ¿no? Entonces, acá, el Dorado, pues también... Es algo así, ¿no? De que probablemente si sí haya habido una ciudad, este, claro, no con ese nombre, pero con muchas riquezas, pero que, como decía Rodrigo, pues en el hambre ¿no? De, de agarrar oro de los españoles, pues, ¿dónde quedó? Estoy viendo por acá en Wikipedia, si ustedes ponen la leyenda del Dorado y se van a Wikipedia, eh, no lo voy a leer, pero en el índice dice el origen de la leyenda, y, por ejemplo, dice, primeras noticias del Perú. Y luego dice, la conquista de Colombia. Y luego dice, la conquista de Venezuela. O sea, búscale, ¿no? <risa> Vete brincando en los países a ver dónde lo, lo encuentras. Me voy, me voy a ir lejos ahorita. Y luego le pasamos la, la pelotita aquí a Ricardo, que se acaba de integrar, para ver qué que nos cuenta de la leyenda del Dorado. Incluso en tiempos más más cercanos para acá. Algunos dicen que pudo haber estado en Brasil, que de allá de las, de las Amazonas han encontrado este, vestigios ¿no? de, de culturas antiguas y que a lo mejor ahí también estaba. Ah, se dieron expediciones, si no me equivoco, entre finales del siglo XIX y el siglo XX, que fueron todavía, o sea, ya estamos hablando en tiempos más modernos, ya no en la época de la colonia, todavía, ¿no? A buscar el, el dorado y algunas expediciones por ahí, no recuerdo el explorador, pero fueron a, a, a Brasil, al Amazonas, y no volvieron. Pero cuentan que la persona parece ser que sí lo encontró, pero en el trayecto, pues que también había, este, digamos, eh, aldeas o culturas hostiles, algunos caníbales, ¿verdad? Entonces, vaya usted a saber si sí, buscando el dorado no encontró la muerte. Y por otros lados también está, ahorita me corrigen porque les digo estoy platicando de, de memoria, no, no así con el papel enfrente, pero por ejemplo, este por allá en, a ver si no la riego, creo que en Ecuador, está donde está la cueva de los tallos. El verdad, eh, el famoso padre Crispy, que ya falleció hace mucho, pues a él los indígenas le llevaron muchos eh, adornos, digamos, e inclusive unas láminas que si no estaban hechas de oro, estaban doradas supuestamente con un idioma antiguo donde explicaba dizque, el origen de la humanidad. Entonces, pues ahora sí, ¿verdad? ¿Dónde le gusta que esté el dorado? Adelante, Ricardo. ¿Tú qué, qué habías escuchado de, de la leyenda del Dorado?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Pues bien. Eh, digo, como bien mencionaste, hay, hay todos esos puntos donde, donde la leyenda ha existido y hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo un, un tema ahí muy interesante, muy atractivo uh -huh. y que los los anteriores expedicionistas que se dieron la tarea de andar buscando esas tierras por el, el interés propio del, del oro, pues bueno, menciona prácticamente Sudamérica como uno de los, de los puntos donde podría ser, eh, en cualquier punto de ellos o en el todo, esa, ¿Ah? esa ciudadano del Dorado, porque al final de cuentas las historias mencionan desde, desde Perú desde hasta Brasil, como lo mencionabas, que es una de las que más me llamó la atención. Por, por la riqueza mitológica que, que envuelve esa zona. Yo no había escuchado una historia que aparentemente es mágica, pero que tiene. que hay vestigios, pues, de esa realidad. Y, y este, en las otras sí, porque simplemente se, se relacionan, son como más contemporáneas las historias. Y casi todas tienden a encontrar un lugar muy parecido, ¿no? Un, un lugar sub, subterráneo, con pirámides, con. Con, este, con una vida, ¿no? Un mundo subterráneo tal cual. Uh -huh. Mientras que en Brasil es totalmente diferente. Eh, por eso me, me enfoqué incluso en ese, en ese punto para, para platicarles hoy. Nada más, ¿cómo van las rondas? ¿Empiezo o me voy? De... <risa> hago, ¿Hago mi...? ¿O, sí, o vamos te, en partes?
1: No, a, a, avienta todo lo que traigas ahí para ¿Sí? que te emparejes. Mira, Rodrigo nos había platicado, este, pues... Eso, ¿verdad? Que los españoles estaban buscando y que se fueron a... ¿Mencionaste Colombia, Rodrigo?
2: Colombia, sí. Colombia, ¿verdad? Ah, ok. Bien, pues acá eh, lo que yo traigo es más enfocado... Bueno, una parte de eso, obviamente son españoles, con Francisco de Orellana, en 1547, que fue cuando él hizo su expedición. Y que, bueno, de entrada, pues los españoles iban, iban por motivos de la reina a a buscar esas, esas historias. Primeramente iban como con una muy buena intención, ¿no? De, de conocer a los nativos, conocer la forma en que vivían y ver qué, qué valor encontraban por ahí, ¿no?
0: ¿Qué le podían sacar?
2: Sí, exactamente. <risa> Primero Pero, iban
1: por las historias y, y luego ya volvían con las armas, ¿no?
2: <risa> exactamente, lo que pasa es que empezaron a ver, pues, la gran riqueza que había en, en las tierras, encontraban diamantes, incluso oro, en, y lo encontraban de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, no había mucho. Ahora sí que no había que escarbarle para encontrar, porque aparte los mismos nativos veían esas piedras como algo muy normal de la región. Entonces había muchos artefactos que, que ellos habían construido y que de alguna manera pues eran muy obvios, ¿no? es algo que, que luce inmediatamente el amarillo del oro, el, los diamantes pues son muy lucidores. Entonces empezaron a ver eso, también este Sir Walter Raleigh, también le tocó andar en esa época con, con Orellana, y, y pues él empezaba a, a documentar no todo, todo el viaje, todo lo que veía. Entonces, cuando llegan ante la reina y le expone todo lo, lo maravilloso que vio, pues obviamente surge ese, ese interés no por regresar y, y, y hacer un, una búsqueda más profunda de dónde se encontraba la, la historia que poco le habían mencionado la, las tribus de, de ese entonces, porque pues también había un problema ahí con la comunicación. Pero lo poco que entendieron y, y lo que buscaban, pues era la riqueza, ¿no? De, de ese famoso dorado, que, que más que nada era por el tema de, del, de la piedra, del oro, pero que más adelante van a encontrar otro, otro símbolo, el porque también era el dorado. Eh, entonces, pues ya se, se documenta, pero dentro de esa documentación también existía el tema que aparentemente era como muy mágico, ¿no? Donde hablaban de seres mitológicos, lo que tú mencionabas. Ellos veían como un ser mitológico a los caníbales, ¿no? Decían, ah. es que esos cuates al que agarren se lo comen y, y es así como que no es normal. O también hablaban de unos seres este, que no tenían cabeza, que, que también ahí existían. Y, y luego aparte hablaban de un lugar eh, donde a través de una cueva ingresaban y había gigantes, ¿sí? Ah. En esa parte de, de las Amazonias. Entonces... Todo eso creó esa, esa parte mítica, eh, fantasiosa, que hasta cierto punto, y que decían, bueno, nosotros vimos esto, ¿no? Entonces ya pues pasa el tiempo, eh, se, logra, se logra después, muchos años después, aquí es como un ir y venir eh, después se deja todo ese tiempo hasta los 1500, digamos que el siglo XVI, el siglo XVI al siglo XIX se, se empieza una búsqueda, incluso hasta el siglo XXI todavía lo, siguen, lo seguían buscando, no pero en ese, en ese entonces ya no eran los españoles, eran los ingleses, entonces los ingleses ya llegaban en búsqueda de, esa, de esas historias fantasiosas que supuestamente había escrito Walter Raleigh y, y Orellana y empiezan a ver que pues no era cierto, o sea que no había nada de eso, ¿no? Eh, empezaron a encontrar tribus normales, eh, incluso no encontraron esa parte de los caníbales, no les tocó en ese momento. Entonces, pues dijeron no, esto no no es como lo contaron, son fueron unos mentirosos, no los, los primeros exploradores. Ajá. Pero pero con ese con ese tema de venir a América y empezar a hacer in, industria, empezó con el tema de la deforestación. Entonces, en esa parte de la deforestación, pues, empiezan a tumbar árboles y empiezan a descubrir que había ciudades eh, que no habían visto, pues, obviamente, por la, la gran cantidad de, de fauna que se encontraba ahí, este, de flora y fauna, y, y sobre todo esa, esa parte de encontrar artefactos, no, de empezar a encontrar objetos que, que se empezaban a relacionar con, con las historias que, que Orellana y Raleigh habían escrito, que empezaron a decir, oye, pues esto parece que sí es real, ¿no? Entonces ya comunicaron a, a ahora a la reina inglesa y, y, este, y les dicen, no, pues vamos, vamos por, vamos con todo, ¿no? Vamos a seguir explorando, pero vamos aplicando la técnica de, de, de que nos digan dónde está. Entonces estos cuates, pues, se les ocurrió empezar a torturar, ¿no? Y agarraban a los indígenas, los torturaban, eh, hasta que no decían... Este, ¿dónde, ¿Dónde se encontraba esa, esa ciudad? Obviamente todos hablaban eh, pues de un lugar que estaba a través de una, de una cueva que ahí eh, ingresaban y, y bueno, les explicaban ahí como podían lo que, lo, lo que supuestamente ellos conocían y cómo iban a llegar y dónde era. Entonces eh, eh, iniciaron una expedición exclusivamente para, para ir a ese lugar. Obviamente pasó mucha gente por, por las torturas y obviamente por la muerte hasta que pues ya vieron que, que estos cuates iban iban a ir y, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera por por este por, por saber dónde era el lugar entonces al final les, les dicen dónde está el lugar eh, los llevan hasta ese lugar y, y bueno ellos ellos los acompañan porque ellos sí también ingresaron los los de las tribus eh, mikushi así Ajá. se llamaba, entonces esa tribu fue la que, eh, de hecho ellos son los guardianes hasta la fecha, son los guardianes de esos lugares ¿no? Ajá. entonces ya de hecho ahí, actualmente hay, todavía existe esa, esa tribu y, y esa tribu no está está como virgen, no, Una, no ha llegado todavía a la civilización con ellos eh, no los han los han mantenido así como en su hábitat este, tal cual natural Ajá. Y, y ellos pues obviamente los acompañaron y pues ya empezaron a ver que si sí era una cueva bastante profunda, que de alguna manera había un viento que, que era muy fuerte y que iban con sus antorchas. Y a la hora de empezar a descender por esa cueva, pues las antorchas no aguantaban el viento ¿no? y no se explicaban de dónde venía ese viento. Pero, pero muy eh, en pocos metros eh, había luz y había una luz muy de día, así como si hubiera un sol interno entonces ahí empiezan a, a describir este viaje que de alguna manera quedó documentado y, y en ese viaje que, que de alguna manera parece como el, los niveles del infierno de dante este, empiezan a ver cámaras donde hay árboles donde hay donde hay este, animales este, hay frutos frutos muy grandes eh, hasta un punto donde ya vemos que hay lava que hay una especie de de mercurio, de mercurio líquido, y, y así van pasando por etapas, ¿no? Entonces, ya al final, donde ya por fin llegan al punto donde hay un, incluso un mar, parece que hay un mar interno, eh, con playa, con un sol brillante, que ese sol brillante se, se supone que es el núcleo de la Tierra. Entonces, hay, esa, hay ese otro mundo ahí, o esa otra capa de, de vida, eh, pues ya llegan y todos sorprendidos porque pues no, no esperaban encontrarse otro, otro mundo ahí abajo, tan, tan lleno de luz, tan lleno de oxígeno, tan normal como si estuviera en la superficie. Y, y ahí comenzaron a, a, a explorar que había también obvia, obviamente otras grutas y en esas grutas se encontraron unos pilares eh, como si fueran montañas o como si fueran estalactitas, pero muy gruesos, muy grandes. Eh, que ya tocaban del techo al piso y que eran de oro o al menos de un material muy parecido al oro ¿no? y que de uh -huh. pronto también había diamantes tirados en, el, en la arena por ejemplo ¿no? que a lo mejor eran producto del como lo que vemos ahorita que es como la misma piedra pulida que se ve como cristal bueno pues ellos veían ese tipo de, de, de objetos ahí entonces dijeron pues ya llegamos ¿no? aquí es pero pero también encontraron que había esos gigantes, ¿no? esos gigantes que cuidaban el lugar. Entonces, eh, pues ya, encontraron el lugar, encontraron a los gigantes, obviamente esos gigantes les, impi les impidieron regresar, sí dejaron salir a los, a los de la tribu, y, y bueno, todavía se encuentra, es por eso que tú mencionabas que ya no volvieron, porque esos, esos que llegaron a esa expedición, que lograron con, con este, están los este golpeando y todo los llevaron ahí y pero ya no regresaron ya no salieron y los que salieron pues nada más salieron a acompañar a, a la tribu a dejarlos y decirles pues aquí está aquí vamos a estar y vamos a estar adentro no vamos a salir entonces ustedes sigan cuidando que esto que no vuelvan y nosotros seguimos cuidando acá este otro ecosistema no entonces es, esa es una de las historias que, que yo no esperaba ...del Dorado, porque la, normalmente... Este, ...incluso Disney tiene su propia... ...versión del Dorado... ...y, y pues nada que ver, ¿no? Es, es, una, es una historia diferente... ...que está en Brasil y que... ...y que hay mucho vestigio y mucha información... ...sobre ese lugar... ...pero que hasta ahorita esa tribu es la que protege... ...la entrada, ¿no? ¿Será verdad o mentira? Este, pues la realidad es que ahí está... ...y pues la única forma de saberlo es ir a... a darse una vuelta por ahí... Y, ...y si es verdad, pues lo más probable es que ya no volvamos... ¿no? que nos quedemos <risa> ahí viviendo. Pero, no, pero se me hizo muy no interesante.
0: Si, ¿Sí? No sé si tenga que ver, pero uh, esto que estás platicando es parte de las historias de la teoría de la Tierra Hueca. Y era algo que de alguna manera los eh, nazis, los alemanes, este, bajo el dominio de Adolfo Hitler y todo su círculo mágico, su círculo interno, su círculo secreto, andaban buscando porque... Encontrar la riqueza de la tierra hueca implicaba también encontrar el origen de la raza pura y de los aries. Bla, bla, bla. La, la cuestión en este caso es que, uh, que al mismo tiempo era una leyenda conocida en Europa. Este, digo, desde viaje al centro de la tierra de Julio Verne, por ahí estaba ya planteada. Y él no es prácticamente su historia. Es, eh, él tomó la historia y nada más la adornó bastante bien, por cierto, hasta divertida sí. la, la, la historia, pero bueno, este sí, voy a, voy a comentar, para mí el dorado existía en el ojo de los españoles, nada más en la mente de los españoles, en la mente febril y, y adelante de riquezas, eh, a los españoles les pasó lo mismo con no, el imperio aquí en México con los mexicas y con los incas, ¿no? es decir, a ver, ya, ya conquistamos al mero mero, ya conquistamos al a Moctezuma ya conquistamos a Atahualpa allá en, en Perú, y ahora que nos ven su tesoro, y, y acá, allá y acá pasó lo mismo. O sea, a Moctezuma se lo echaron en el camino, pero luego no, andaban torturando a Coteano para que entregar el tesoro, y este, allá andaban torturando a Atahualpa para que entregara el tesoro. Y en los dos casos se les murieron y no encontraron el tesoro. O sea, y yo creo que esa riqueza, si existía, pues en una buena parte no era de cosas que ellos consideraban como riqueza. ¿Qué más riqueza que la propia, este, no se llama, el propio poder sobre un pueblo? Por otro lado, en eh, las cuestiones acá indígenas de, de, de Mesoamérica, eh, a los gobernantes muchas veces no se les permitía tener posesiones terrenales. ¿Por qué? Porque de todos modos ya eran dueños de todo. Ellos podían tomar lo que fuera cuando fuera y a la hora que fuera. Entonces, ¿para qué ocupaban tener casa si ellos podían tener el palacio? Entonces, entonces bueno, ¿dónde está el, 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 el dorado? Pues, cabeza de los españoles deseosos de riqueza, ¿no? Y eso que cuentas, pues es cierto, ¿cómo le hago para que me paguen una expedición? Pues como le hizo Colón, déjate, platico mentiras y que, que te voy a sacar de jodido, y este, pues hace que, consuma. en el camino veo si consigo algo, pues a lo mejor nos conviene, y si no consigo lo que quería, a ver qué otra cosa
2: consigo, ¿no? Sí, Así ¿no? Es. Por eso es que hay tantas versiones y tantas historias, ¿no? Al final todas son muy parecidas, ¿por qué? Porque son los elementos de la narrativa este, que ya hemos platicado en, otro, en otras ocasiones, incluso con lo de los dioses o con lo de el tema de, de Jesús o cosas así, que al final de cuentas cada civilización o cada... Este, sí, cada civilización tiene su, su propia versión, ¿no? Y en este caso pues coincide, y, y como bien dices, pues al final de cuentas es, una, es un idealismo no de esa riqueza que al final de cuentas sirvió como para simplemente... Eh, promover las expediciones. ¿no?
1: Sí. Pero está interesante, ¿no? Ver cómo hay similitudes y cómo se repiten las cosas. Este, así dices, o, o, o no aprendemos como humanos, ¿verdad? O nos encantan los cuentos y las historias, porque, por ejemplo, haciendo una similitud con El Dorado, acá en México, la, la península de California, ¿no? Nuestra California norte y sur, este, se llama California, según hemos platicado en otros videos y lo que he leído por ahí, que porque había una novela, antes de que viniera por acá este, Hernán Cortés, donde se hablaba de una isla, California, donde había este, perlas, había a lo mejor también oro y casi, casi había muchachas con poca ropa por ahí, ¿no? Tipo amazonas. Entonces, de repente, pues acá encuentran ese pedacito de lo que hoy es este México, ven perlas, a lo mejor ven algunas chicas, y pues exagérale un poquito, ¿verdad? Y platícale allá al patrón que, pues parece que encontraste la, la California, ¿no? Y de ahí salió el nombre, ¿no? ¿Cómo ven? No, sí,
0: ¿sí? Es, es una novela o un, un relato de la Maris de Gaula, que, que es más conocido por un relato de, de historias románticas ahí del de, de famoso caballero andante pero sí efectivamente eh, no quiero hacer el comercial pero en el canal de si ahí viene este, un poquito de eso y, y bueno pues no es, es interesante yo les decía bueno y hubo una masacre como acostumbraban a hacer los españoles que no porque traían las perlas enredadas en el cabello pero para poderse las enredar el cabello las tallaban entonces los españoles no las querían como talladas pero sí, al fin y al cabo, insisto, lo que traían era una ambición terrible y querían encontrar tesoros donde no los sabía, ¿no? O si es que existieran los tesoros, vamos pensando que de alguna manera eh, también fuera cierta la leyenda del tesoro de Montezuma, que está oculta en algún lado, pues vaya, vaya usted a saber dónde demonios está, porque no la han encontrado en 500 años y mira que sí la han buscado, entonces eh, está, está complicado.
1: Sí, incluso hay, hay un, ¿cómo se dice? Hay un video de History Channel donde de eso se trata, ¿no? De dónde quedó el tesoro de Moctezuma y, y pues incluso siguen una probabilidad de que está por allá en el desierto de Utah, en los Estados Unidos, ¿no? Adentro de un cerro algo así, en alguna caverna. No sé si vieron ese video y dices, ¿será cierto? Digo, No digo que no, ¿no? Y ahí lo platican muy bonito. Pero digo, pues si yo quisiera, es con, si de veras tuvieran una cantidad increíble de oro, ¿no? Por acá, y yo quisiera que no, lo, que no lo tomaran los españoles, pues en aquel tiempo para mí era más fácil tirarlo ahí en el en el, en el agua de Texcoco de, de, de o algo así, ¿no? Sin decirles a nadie, y pues cómo van a saber que ahí, a, no sé, tres seis metros hacia abajo, pues ahí está el oro. Y bien fácil que lo ocultaste. Eso de tener que llevártelo a, no sé, 50, 100 kilómetros o vete hasta Utah. Imagínate cargando un tesoro, recorriendo quién sabe cuántos miles de kilómetros. Pues no digo que no haya sucedido, pero soy así medio difícil, ¿no? ¿Cómo ven?
0: Y pasar desapercibido. Imagínate que fuera un tesoro grande. ¿Cómo le haces sí. para que nadie note que te estás llevando el tesoro? Ni amigos ni enemigos, porque alguien va a hablar.
1: Sí, imagínate. Exactamente, ahí vas, 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 cargando un tesoro pasando por todos los Chichimecas, ¿no? Y por todos los pueblos, y que no te pase nada, y para llegar allá a Estados Unidos, pues híjole, pues está medio, medio difícil, ¿no? Yo creo que te digo, lo, para mí lo más fácil es tíralo al, al, al lago y que nadie se entere, o ve y escóndelo con un, con una ciudad eh, hermana, a, amiga, entre comillas, y, y pues ya, ¿no? Pero bueno.
0: Por otro lado, pues el dorado al fin y al cabo se convirtió en el símbolo de la búsqueda eterna, ¿no? Sí. Entonces, literalmente convertirse en, el, en la búsqueda del tesoro perfecto, ya sea el nombre que le quieras poner a tu tesoro, ¿no? Pero bueno, pues ahora en términos modernos, por ejemplo, acaban de encontrar el dorado acá en el norte de México y en Bolivia que están llenos de litio, por ejemplo, bueno, pues Ahora el dorado sí. está ahí, pero ya no se pintan de dorado, se pintan de litio. Y en otro momento fue el petróleo y entonces se pintaban de negro. Pero bueno, es eso, ¿no? Es decir, a ver, el oro como tal, que es lo que buscaban los españoles, a lo mejor sí estaba, pero no estaba como en las cantidades, proporciones, ni con la facilidad que tenían. Y sin embargo, no han dejado de buscarlo.
1: Así es. Sí, sí. ¿Cómo ves
0: algo, más Ricardo,
1: por ahí?
2: pues Digo, era, era parte de esa historia, y obviamente dentro de esa historia se ligaban más, más este, cosas referente a cómo estaba compuesta, ¿no? La, las cavernas, y que incluso se mencionaba que ahí de alguna manera el tiempo se detenía y que la gente rejuvenecía, ¿no? Que por y eso tal. muchos incluso se liga, fíjate, se liga a Apolo. Apolo, el dios, uno de los dioses, que cada ciertos días, como 19 días o algo así, se okay. perdía y se iba a un lugar que se llamaba la hiperbólea y, ah. y que ese lugar era este, en las Amazonas. Porque ah. ahí es donde él venía y recuperaba su juventud y su fortaleza, ¿no? Entonces... Ah, con pero, pues
0: ahí, las Amazonas ahí no creo que recuperara su
2: fortaleza. <ríe> no, pero lo que pasa es que él entraba a la, a la caverna esta. Okay. Llegaba a ese, a ese mundo. Pero, pero de repente dices, bueno, ¿cómo, cómo esa, esas historias, aun cuando no están tan cercanas los, las distancias, alguien le empieza a ponerle, ¿no? En este caso, pues eran los ingleses los que llegaron al final y que todavía insisten en querer encontrar algo ahí. Como dice Rodrigo, puede ser que ya no sea el, el dichoso oro ni, las, ni los diamantes, posiblemente sea algún eh, material que ahorita ya se necesita para para llevar las naves este, o los cohetes al, a Marte o a la Luna, que eso es lo que pues ahorita con el New Shoring pues está muy, muy de moda, el cómo vamos a explotar lo que, los recursos naturales y de, de manera más cercana. Pero, pero sí se me hizo también interesante cómo ligaban a Apolo de alguna manera y lo mencionaban, este, diciendo que, que probablemente era el lugar donde él en esos momentos se se escapaba y regresaba, ¿no? Así como cuando Jesús se, de, se, desapareció y apareció Quetzalcóatl acá por, por estos rumbos, ¿no? O sea, es, es un tema ahí que, que de pronto ya la, el imaginario, este, colectivo, colectivo empieza a, a, atar cabos o a hilar historias y puede ser, puedes generar mil, mil historias diferentes con, con tantos elementos que ya tenemos, ¿no? Entre más, entre más investigas, entre más sabes, pues te das cuenta que hay muchas coincidencias y también puedes hacer una mezcla de todo y al final sonar muy lógico, ¿no? Sí. Simplemente porque no hay, no hay una documentación, no hay algo, sino simplemente son etapas donde no hay, donde hay un vacío de algo que puedes atar con otra cosa, ¿no? Y, y todo puede suceder. En, eh, y eso, pues, es, es la parte rica, ¿no? De, de, de poder eh, escribir la historia, ¿no? De decir, oye, pues... Pues yo ahí estuve, yo creo que vi esto, como los españoles que, que anotaron todo lo que, lo que los indígenas les dijeron, y después cuando los ingleses empiezan a descubrir que sí es verdad, ¿no? cuando primeramente les decían que eran unos mentirosos, pero que también está la otra parte que mencionaba Rodrigo, bueno, también era necesario promover esas expediciones, y pues la única forma de, de poderlas este, promover era haciendo atractivo algo, ¿no? diciéndole, pues es que si vamos, vamos a traerte esto. Y, y, pues, bueno, ya en el camino vemos, ¿no? Es como la historia de, del oso, ¿sí? Del oso que habla. Y, y esa historia es, pues, había un cuate que estaba preso y, y que para que no lo mataran decía, pues, yo puedo hablar... Era un, un, este, un, un ruso, un rey ruso que, que, que tenía un oso y era muy apreciado. Entonces, pues, decía, pero yo sé, yo sé hacer que el oso hable. Y entonces el cuate dijo, ¿de verdad? Porque este cuate pues lo, lo, lo valora mucho y si sí quisiera. Pues total que le da todo lo que pide, le da la libertad y pues ya llevaba mucho tiempo y el oso no hablaba. ¿eh? Dice, bueno, por lo pronto mi familia vive bien, hace eso. <risa> y dice, y en una de esas a lo mejor el oso habla. Entonces así pasaba, ¿no? En una de esas a lo mejor encontramos algo y pues ya. Mientras tanto el tiempo pasa.
1: Así es. Sí, dice, dile, como buenos vendedores, ¿no? Dile lo que quiere oír y te va a
2: soltar la lana para la expedición, ¿verdad? Sí, totalmente. Este uh -huh. Y así hay muchos, ¿no? Todos los que uh -huh. se dieron a la, a la aventura, pues lo hicieron de esa manera, con la promesa de, de llevar uh, fama, fortuna e historias.
0: ¿Sí?
2: ¿Sí?
0: Al final, eh, si nos ponemos a analizar lo que ha pasado estos 500 años después de la llegada de los españoles, eh, sí encontraron el dorado, nada más que, pues de alguna manera, este, repartida en el tiempo, ¿no? Es una situación longitudinal. Digo, de México siguen sacando oro, pero ahora son los canadienses. Los españoles sacaron plata a, a pasto. Obviamente también sacaron cosas de oro porque lo encontraban en los centros rituales. De allá de Sudamérica, de Colombia específicamente, encontraron muchos lugares donde sí había. Este oro todavía se pueden ver en algunos museos este, muestras de ello. Que era más común que lo utilizaran como elementos de, este, de decoración, o sea, parientes, anillos, narigueras, cosas sí. por el estilo. Entonces, sí sacaron oro, lo que pasa es que se lo querían todo juntito ya en una ciudad para decirle ahí soy dueño del mundo. Sí, y capaz sí. de que le decían a la reina: so, Ahora ven, conquistame, Primero encuentro a mi gran conquista menor. O sea, ya de todo esto es mío, porque te lo voy a dejar, pero sí, sí. bueno. El, el dorado no deja de ser una de esas leyendas que al final te llevan a, a la búsqueda. Y la historia que platicaste de, de, de dorado en como parte de la tierra hueca, pues al final me lleva a pensar que también tiene el simbolismo de no busques afuera, busca adentro, ¿no? O sea, la verdadera riqueza no está allá afuera, sino adentro. Y si te metes, eh, probablemente encuentres hasta la fórmula para mantenerte joven durante más tiempo.
2: Sí. Sí, al final de cuentas es una alegoría a ese otro, a esa otra búsqueda, ¿no? Así en, es. Sí.
1: Y bueno, a, a, aprovechando, hace rato antes de que se integrara Ricardo, aquí les estaba comentando yo que, bueno, Dorados, este, así como concepto, pues hubo muchos, ¿no? Ahorita como todo lo que platicaron, inclusive la reina Isabel II, ¿no? Que se acaba de morir en los años setentas convenció al gobierno de México, ¿verdad? Cuando estaban aquí puros pristas de que se llevaran, quién sabe cuántos miles de millones de dólares en lingotes de oro allá en Inglaterra que nunca nos lo van a regresar en la vida. Ahí está el dorado, ¿no? También. Eh, pero están ganando intereses. Sí, ¿verdad? Pero no, para, para, para quién... Intereses. Nosotros no. Eso sí. Ahora, yo le había platicado, Rodrigo, que yo escuché hasta que mencionaban que, que el lago Titicaca, ¿no? Y ahorita les voy a compartir pantalla rápidamente porque encontré algo interesante, o sea, derivado del dorado. Déjenme ver si les puedo compartir la pantalla, dependiendo de cómo ande aquí la velocidad. A ver, vamos a ver. Si normalmente comparto una pantalla y ahora... ¿Ya la están viendo? No, pero ya, ya casi. Ahí ya. va. Ok, bueno, ahí estamos viendo a la derecha todo lo verde por ahí es este Brasil, ¿no? Pero acá donde está el puntito la chincheta esa es el lago Titicaca y está entre Perú y Bolivia. Y si nos acercamos ahí al lago Titicaca, este cuentan por aquí, lo, los, los antiguos incas comentaban que este. Uh, que una versión de sus raíces era el lago. Ahí dices, bueno, coincidencia con los aztecas, ¿no? Pero decías, ¿dónde? Y resulta que por aquí, ya siendo lo grande, hay varias islas. Y ellos comentaban que en una isla había un reino y que en ese reino, una vez al año o algo así, se hacían ofrendas. Y pues todos decían, este, digamos, de los españoles para acá, no, pues puro mito, puro mito. Y yo recuerdo haber visto en un documental que una vez, no me acuerdo si llegó, ya custó algo y se metieron. Y ándale que sí encontraron algo. Y después, entre finales del siglo XX, principios del siglo XXI, creo que este, bajó un poquito el nivel ahí del, del agua y, y entonces se vio más claro que había una como isla que a lo mejor en los viejos tiempos pudo haber estado uh, arriba, ¿no? Este, digamos, allá cuando la última glaciación. Y, y resulta que ahí se encontraron muchas ofrendas de oro. No así como para que sea el dorado, pero ¿quién iba a pensar que esta leyenda pues era, era cierta, ¿no? Cosas de la vida. Por acá, aquí dice, por ejemplo de la BBC, el increíble hallazgo en el lago Titicaca que revela una antigua religión anterior a los incas, no? Dicen que como 500 años antes de los incas y aquí están algunas de las cosas encontradas de una civilización
2: anterior. Entonces, Pero ahí dice, perdón, ahí dice que es una religión.
1: Ah, bueno, o sea, sí, dice,
2: comparan a que, los incas como una religión.
1: Dice, revela una antigua religión. Es que obvio, no? Como siempre, encuentran algo y dicen ah es un templo y si es un templo había un dios y todo eso que hay pues, son ofrendas pues ya que qué tal si era un lugar de la pachanga anual como ahora no de que tepa abril 2023 que las fiestas de octubre pero pues hace entender a los arqueólogos verdad ortodoxos y no no pues de seguro era la religión y no digo que no hubiera pero como si fuera el único objetivo no Claro. Este, entonces, bueno, ahí está. Les voy a poner la liga este, en la descripción de este video para que puedan darle clic y vayan a verlo. Ahora, más interesante, regresando aquí a... Ay, caray, aquí. Regresando al lago Titicaca, déjenme me acerco, me alejo un poquito. Aquí está el lago y esta línea es la que divide supuestamente este, Perú de, de... ¿Qué? Bolivia. De Bolivia, uh -huh. Pero resulta, ustedes y los que nos están escuchando, viendo, co conocen seguramente Tiaguanaco o Pumapunku, ¿no? Que son dos ciudades de las más antiguas de América y que pues hay mucha polémica en quién las hizo, ¿no? Está desde los ovnis hasta culturas muy antiguas de 10, 12 mil años de antigüedad, ¿sí?
0: ¿O no? Sí, 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 sí. yo ah. te tenía que explicar de eso, persigue.
1: Sí, eh, por ejemplo, en Tiahuanaco, este, la, la, que es, creo que es ahí donde están, a lo mejor me equivoco uno por otro, pero están cerca, están los famosos bloques H, ¿no? Que son unos como ladrillos así para ensamblar tipo Lego. Este, y resulta que la dispersión, como están, hay una teoría que dice que, no, aquí hubo una explosión, ¿no? Y hasta le echan imaginación, no, no digo que no, pero de que no, aquí hubo una guerra, una explosión, una bomba atómica en la antigüedad. Y otros dicen que no, que tiene toda la cara de como si hubiera habido una gran inundación. Y entonces llegó la inundación y pues tumbó los edificios y los dejó desparramados. Y hace rato, mientras estábamos hablando del dorado, viendo aquí el lago Titicaca, se me ocurrió buscar acá en otra pestaña, oye, ¿y de ahí qué tan lejos queda Tiahuanaco, no? Y casualmente, aquí está el lago Titicaca y aquí está Tiahuanaco. De acuerdo a una escala que ahorita ya no se ve, ah, bueno, está acá en la esquina, de, de la puntita ha de estar como a 10 kilómetros, entonces, si en algún tiempo, dicen que este lago es el lago más alto del mundo, no sé a qué altura está, dos mil o más metros sobre el nivel del mar, pero que es un lago en la montaña. Entonces, si en algún momento hubo, no les digo que el diluvio, pero con que lloviera lo suficiente para que creciera y se desbordara, este, no está tan lejos Tiahuanaco, así como para decir, ¿sabes qué? En una de esas, la teoría de la inundación este no está tan descabellada, ¿no? Digo, nomás quería comentarlo. Sí,
0: claro. 3.812 metros de altura el lago.
1: Fíjate, está muy alto. Bastante.
0: Muy, muy alto. Ok, yo iba a comentar, eh, ahora que están eh, escarbándole a la selva acá en, en el sureste de México para el famoso Tren Maya. Pues obviamente Ajá. han encontrado un montón de cosas que estaban por ahí eh, ocultas por la selva y bueno, y, eh, con el correspondiente expoliación y, y la deforestación y todo lo demás. Pero han encontrado caminos y ya han descubierto que los mayas tenían un sistema de comunicación mucho más eficiente de lo que nos hubiéramos podido imaginar. Resulta sí. que de ahí del lago Titicaca ahora con este, las visualizaciones aéreas y a través de satélite encontraron que tenían comercio con toda la zona de la selva amazónica, o sea que hay caminos trazados a través de toda la selva amazónica que son distinguibles desde arriba y con la tecnología apropiada, pero que para ellos en el tiempo de Tiahuanaco de la construcción era lo que les eh, permitía mantener la, ¿cómo se dice?, la riqueza de la región, porque pues, como tú dices ahí, bueno, pues un lago pequeño, muy alto, eh, zona agreste, zona semidesértica, pues, bueno, ahí tenemos de, de todo un poco y aunque el clima ha cambiado, pues siempre el Amazonas ha sido pues, una fuente de, de riqueza, ¿no? Ahora, en el camino te encuentras que minas, pues, regresamos otra vez a Colombia, pues esmeraldas, ¿no?, diamantes. Eh, en el camino te encuentras que frutas, verduras, comida, eh, animales, todo. Y estamos hablando de tiempos de 10.500 años, de 12.000 años, entonces dices, a ver, creo que a la historia le hace falta reescribir algunas cosas, porque les hace falta las comprobaciones oficiales, pero pues ya es como pensar a decir, pues es como las historias del gobierno, algunos hay que creerlas, la mayor parte no.
1: Así es. Pues bien, bueno, pues ahí, ahí está listo lo que yo quería decir de, de del dorado y estos temas así ramificados, ¿no? Que de repente salieron por ahí. Entonces, para ir cerrando, ¿sí? No sé, ¿alguna este, conclusión, consejo, lo que sea, de parte de
2: Ricardo? Es Bueno, pues finalmente como, digo, ya le dimos muchas vueltas al, al tema, pero pero cada, sobre todo en América, creo que cada parte, cada localidad tiene una, un significado en cuanto al, al tema de la riqueza y la búsqueda. Eh, incluso me está acordando hacia Colorado, en, en, esas, en esos cañones. También existe ahí una, una historia que hace referencia a un dorado, porque también hay unas cuevas y hay este incluso algunas eh, figuras tipo egipcias, que no las, no las han. No sé si ya las, des, ya las dieron a conocer en la posición donde estaban, pero que en algún momento no las dieron a conocer para evitar el, el que fuera la gente a el saqueo. El saqueo, sí, sí. Entonces, ahí está oculto eso. Y está oculto, yo lo recuerdo que lo leí y estaban desde mil, desde el año 70, 70 y algo, ya estaban, ya las habían descubierto, ¿no? Entonces decían, oye, ¿por qué si los egipcios están allá y acá tenemos este tipo de figuras, no? Entonces también existía ese tem el tema de la tierra hueca. Que, que menciona Rodrigo y que al final de cuenta está con un tema de riqueza y todo eso. Pero también eh, yo me voy a quedar con lo último que comentó Rodrigo en el sentido de, de que también es una historia que, que, se, que se desarrolla en cada persona, en cada ser. De decir, oye, pues todo lo que estás buscando afuera realmente lo vas a encontrar adentro. ¿no? Esa verdadera riqueza. Eh, la, la encuentras leyendo, la encuentras investigando, la encuentras compartiendo y, y esas preguntas se empiezan a resolver, ¿no? Con todo lo que le metes a, 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 tu, a tu ser, a, desde la comida, desde el, el conocimiento, de repente te empieza a dar respuestas, ¿no? Entonces, ese, esa búsqueda del dorado es como un, un meterse adentro de uno mismo y, y tratar de encontrar, ¿no? Ya lo decía Salomón, con el tema de, de la sabiduría en sus en las llaves del rey Salomón. Y efectivamente, el, todo lo que buscas, toda la riqueza, está dentro. ¿no? Entonces, por ahí también es bueno enriquecerse uno mismo, crearse su propio dorado dentro de uno mismo y después compartirlo. ¿no?
1: Es para que brille uno solo.
2: <risa> Así es.
0: Muy
1: bien. ¿Rodrigo? Eh,
0: bueno, yo complementando lo que dice Ricardo... Este, es, esta parte de la, de la búsqueda interior hace pensar que a veces es más enriquecedor el viaje que el descubrimiento ¿no? Exacto. Okay. Okay. y ya yo para, para finalizar podría decir que me ha tocado conocer gente que se pierde en la búsqueda entonces digo, está bien que busquemos pero también hay que darse el tiempo para encontrar, porque hay gente que está tan entusiasmada con la búsqueda que pasa a un lado del tesoro y no se da cuenta de ello.
1: así es, totalmente muy bien, sí, yo hace ratito me, me, este, me reí ahí con comentario de, de que no, no dijeron dónde está lo del Colorado, que decía Ricardo, para que no vayan al saqueo. Dices, ah, para, para que no vayan a saquear la gente, pero luego llega el Instituto de ¿verdad? Y agarra todo lo que quiere y no sabe ni da cuentas a nadie de que, oye, ¿qué te llevaste? ¿Qué dejaste? ¿Qué encontraste? Nada, ¿verdad? Pero bueno. Esa es otra historia. Y sí, entonces, pues, este, la, la verdad y el tesoro está dentro de uno. Y como dijeron, el, el camino, ¿no? Es más enriquecedor que, que el tesoro, ¿no? Encontrado. Correcto. Muy bien. Bueno, pues esperemos que haya sido interesante el tema para los que nos están escuchando aquí. Saludos. Ahora les comento que llegué así rápido, entonces hacía conectar todo porque ya era hora. Ahora a, Hoy no tengo mi celular aquí a la mano de monitor, entonces si alguien está conectado y ya mandó saludos y todo, yo no me enteré, pero bueno, yo saludos sí.
2: a todos. Ah, sí, a ver, cuéntanos, Ricardo, ¿estamos solos pero, o entró alguien? <risa> si hay gente, si hay gente, tenemos, este ahorita había más, pero ya, ya nos... Ya como nos estamos despidiendo, también se están yendo. Ay,
1: pero, qué caray. pero un
2: saludo a los que se quedaron y a los que estaban. Y no hay preguntas, pero bueno, como siempre esperamos sus comentarios, ¿no? Y, sí. y gracias por ahí estar aquí acompañándonos. Bueno, pues
1: entonces nos vemos en el siguiente. Cuídense, sean felices y este pues hasta el siguiente.
2: De hecho, hasta Año. luego.